0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy na kanale. Ze mną jest Marlena Gołębiowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, również Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o niewielkim nadbałtyckim kraju, który z uwagi na wydarzenia na wschodzie coraz częściej i w mediach i nawet w trakcie audycji. Mowa o Estonii. Mowa o Estonii, która dokonała olbrzymiego kroku naprzód. Wydaje mi się, że jeżeli słuchacze kojarzą ten kraj, to właśnie z cyfryzacją, technologią, nowoczesnymi właśnie technologiami, które też zafunkcjonowały w ramach usług publicznych, administracji państwowej. Chyba już nie trzeba nikogo przekonywać, również i w Polsce, że cyfryzacja przynosi oszczędności. Rozumiem, że że to już jest jasne i klarowne.
1: Jak najbardziej i rzeczywiście jest tak, że głównym powodem, dla którego Estonia w ogóle zainteresowała się tą tematyką, była właśnie oszczędność, bo musimy pamiętać, że jest to niewielkie państwo, ma milion trzysta tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej, nawet troszeczkę mniej niż województwo worymińsko-mazurskie nasze, więc jest to niewielkie państwo, a koszty administracyjne są wysokie przy obsłudze, czasami bez względu na liczbę mieszkańców, pewne instytucje trzeba powołać, więc więc Estonia zastanawiała się, jak można te koszty obciąć. No i w latach 90. padł pomysł na cyfryzację, kiedy w 96 roku, gdy użytkownicy internetu stanowili niespełna 1% światowej populacji, w Estonii uruchomiono taką inicjatywę, ona się nazywała w języku estońskim Tigry czyli Tygrysi Skok. I była to taka inwestycja właśnie w rozwój internetu i umiejętności cyfrowych obywateli, zwłaszcza tych najmłodszych obywateli, bo skupiono się na infrastrukturze cyfrowej w szkołach. No i 4 lata później, czyli bardzo szybko, już wszystkie placówki oświatowe miały dostęp do sieci. I tak ta droga się zaczęła. Między innymi ten sposób właśnie, do którego Estonia doszła dzisiaj do tego, tego cyfrowego lidera na świecie tak naprawdę, zaczęła się właśnie od po pierwsze tych szukania sposobu na oszczędności, na, po drugie na edukacji właśnie skupiono się na przede wszystkim w nauki opro- nauki oprogramowania w szkołach do zapewnieniu młodzieży dostępu do sieci, ale także do k- dobrego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. I to wszystko po 30 prawie że latach przyniosło wszystko
0: ale to była taka całościowa koncepcja, czy jak już mówimy o takich, takich konkretach. Każda z instytucji, każdy z urzędów estońskich, instytucji publicznych miała własną agendę, pomysł na to, jak rozwija, rozwijać te zadania niezależnie, czy jednak tutaj było odgórnie zostały, rozumiem, że to były zasady określone centralnie, tak przypomnę.
1: Centralnie, one nawet zaczęły się trochę wcześniej niż sam ten Tigry niż ten Tygrysi Skok, bo dwa lata wcześniej postanowiono, że 1% PKB Estonia będzie wydawać na rozwój Sektor ICT. I rzeczywiście odgórnie wprowadzano pewne decyzje, natomiast one się przekładały na bardzo wygodny, na dużą wygodę dla obywateli, bo w 2002 roku wdrożono chociażby dowód elektroniczny, osobisty dowód elektroniczny i podpis cyfrowy. No, my dzisiaj już to znamy, ale jesteśmy 20 lat po tym wprowadzaniu w Estonii. To w Estonii w 2005 roku wprowadzono y, pierwsze wybory na świecie przez Internet. W 2008 roku już mieli recepty. No, my dzisiaj to wszystko też mamy, tylko jakby z odpowiednim opóźnieniem. I rzeczywiście to wszystko zosta- było wdrażane na poziomie centralnym. Funkcjonuje taki żart, że bo Estonia określana jest jako państwo, w którym wszystkie nie, usługi publiczne są dostępne przez Internet, y, chociaż f- oficjalnie funkcjonuje liczba 99%, bo jest jedna usługa publiczna, którą y, realizujemy na miejscu, to jest zawarcie Związku Małżeńskiego i, i jego rozpad. Tak? To, to, to jest rzecz, na której musimy się zjawić osobiście, a wszystko inne. Estończycy są w stanie załatwić y, za pośrednictwem sieci.
0: Podpis zaufany chyba wygląda jako nieco bardziej ograniczony, jeżeli chodzi o porównanie ze estońskim odpowiednikiem.
1: Jak najbardziej. No, w, w Estonii funkcjonuje to już od wielu lat. Estonia ma dużo większe doświadczenie pod tym względem, więc i liczba instytucji, które akceptują ten podpis jest znacznie większa. No, w naszym przypadku jeszcze nie, nie wszystkie instytucje akceptują ten sposób tak, załatwiania formalności. Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy z tobą, zadzwoniła mnie koleżanka Instytutu Europy Środkowej opowiadała, że była w małym powiatowym mieście ołatwiać formalności związane z nieruchomością. I kiedy opowiedziała mi, że przyszła tam i pani powiedziała, że potrzebuje ksero pełnomocnictwa, że potrzebuje... Oczywiście budynku urzędu nie ma Xera, więc musiała wyjść, wrócić. Następnie poszła zapłacić jakąś opłatę, którą pani wpisywała na takiej karteczce z kalką. Nie wiem, czy... W wielu miejscach w Polsce już tego nie ma, czy, czy starsi słuchacze na pewno pamiętają te karteczki, no to ona została wypełniona, dostała to potwierdzenie, musiała przejść do następnego budynku. Kiedy wszystko mi to opowiadało, to zdałam sobie sprawę, że to są właśnie w te momenty, w których Estrończycy mogą czuć się dumni z tego, że tak szybko rozwinęli te, te kompetencje, że potrafią i mieszkańcy potrafią, obywatele potrafią obsługiwać te wszystkie systemy, natomiast państwo zapewniło im je tak wygodnie, że oszczędzają bardzo dużo czasu i pieniędzy na to, żeby po prostu korzystać z tego, bo w praktyce po prostu to, co problem państwo jest oszczędnością czasu i pieniędzy dla mieszkańców, bo i dla samego państwa też, no bo trzeba znacznie mniej osób do obsługi takiego państwa pod względem administracyjnym niż potrzeba w takiej tradycyjnej formie.
0: Czyli każdy estończyk może wejść sobie na stronę esti.ee i może zadziałać o wiele szybciej niż polski ePUAP, który też jest, umówmy się, dosyć przyjaznym, ale zdecydowanie przez ten portal e-usług, estoński usług, rzeczywiście wykorzystujemy o wiele mniej papierów.
1: Jak najbardziej. Ważne chyba jest też, bo bardzo często skupiamy się w środku Estonii właśnie na tym cyfrowym wymiarze, głównie w aspekcie takiego państwa, opieki państwa i państwa, które pozwala załatwiać wszystko online. Natomiast dużo ważniejszym z punktu widzenia moim, z punktu widzenia ekonomisty jest też ta przedsiębiorczość i sposób działania, funkcjonowania firmy, bo to też jest o wiele łatwiejsze w Estonii niż w wielu innych państwach na świecie. Jakiekolwiek analizy, badania, raporty weźmiemy dotyczące właśnie innowacyjności przedsiębiorstwa. Estonia jest bardzo wysoka, jest zdecydowanie najbardziej innowacyjnym państwem w Europie Środkowej, ale wybija się także pod tym względem również na tle pozostałych zachodnio i Północnoeuropejskich europejskich państw, bo bywa nawet określana Doliną Krzemową nad Morzem Bałtyckim. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że w 2021 roku liczba startupów na mieszkańca to było ponad 1100 a w, i to był najwyższy wynik w całej Europie, natomiast unijna średnia, europejska średnia wynosiła 230. To jest naprawdę kolosalna różnica. No w Polsce chociażby dla porównania takich startupów na mieszkańca przypada 90. Wiadomo, że siłą czy znaczy czy ta, ta, ta duż, duża liczba wynika też z tego, że ta liczba mieszkańców jest niewielka i na nią się to przelicza. Tym niemniej ta przedsiębiorczość jest tam rzeczywiście bardzo rozwinięta i mówimy tu o w ogóle startupach, czyli nowych firmach technologicznych, ale także jednorożcach, czyli tych firmach technologicznych, które przebiły ten pułap wyceny miliarda, miliarda dolarów. I no już słynne takie firmy jak Skype czy Transferwise to są to firmy, które powstały właśnie w Estonii. I Estonia stała się takim miejscem, w którym rodzą się te nowe technologie, rodzą się nowe Pomysły, nowe idee na na firmy.
0: To nie koniec. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Informacyjnych właśnie Estonii przyjęło nową agendę cyfrową 2030, co jest właściwie takim kolejnym celem cyfrowym, jeżeli chodzi właśnie o właśnie ten kraj.
1: Wydaje mi się, że duży nacisk Estonia teraz kładzie na rozwój, na rozwój sztucznej inteligencji i tutaj widzi duży potencjał. Jest jednym z pierwszych państw, które w ogóle przyjęło agendę taką dotyczącą właśnie rozwoju tej części gospodarki, więc myślę, że, że ta kwestia. Nieustannie też mówi się o zaangażowaniu Estonii w rozwój nowych technologii w zakresie energetyki, bo tutaj też Estonia działa w tym zakresie. Myślę, że pod względem właśnie tego cyfrowego rozwoju jest z całą pewnością liderem już na świecie, ale też nie zamierza zaprzestawać swojej działalności w tym zakresie, bo Estonia nie tylko sama dokonała takiego rozwoju, ale co ważne chce się dzielić tym, co, to, tą drogą, którą przeszła. I tak naprawdę, kiedy wejdziemy na stronę e-Estonia, e-myślnik Estonia, jest to strona internetowa, na której możemy sobie przeczytać tą drogę Estonii do tego miejsca, w którym jest dzisiaj i tak naprawdę każdy decydent na świecie może wejść na tą stronę, przeczytać tą recepturę i w ciągu 20 lat, być może w dzisiejszych warunkach nawet szybciej, wdrożyć odpowiednie rozwiązania. To, co wydaje mi się bardzo ważne i to, i co jest problemem właśnie w rozwoju takich wieloletnich strategii, to że rządy działają krótko. Natomiast plany długookresowe wymagają podjęcia pewnych działań, które dzisiaj, które przyniosą owoce dopiero za kilkanaście lat i w polityce te te długookresowe plany są często trudne do wdrażania, bo nie wiadomo, kto zbierze owoce tych naszych działań. I to, co zrobiła Estonia, to zasiała to, to, to dobre ziarnko właśnie w edukacji i zmieniając edukację. Estonia zajmuje według europejskiej tablicy wyników innowacji, to jest takie badanie prowadzone przez Eurostat, które sprawdza, jak się mają jak się ma innowacyjność w państwach europejskich pod różnymi względami, to na przykład Estonia zajmuje trzecie miejsce pod względem kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkołach podstawowych, więc to jest świetny świetny wynik. Tak naprawdę bije na głowę wiele zachodnich państw pod tym względem i zbiera po prostu plony, więc trzeba doradzając jakby efektem tej rozmowy, jeśli słucha nas jakikolwiek decydent tak, polityczny, efektem tej rozmowy niech będzie ta dobra rada płonąca ze Estonii, żeby skupić się na edukacji i to pokolenie, które teraz się uczy, on za kilka lat wejdzie na rynek pracy i to jak przygotujemy do pokolenia do właśnie takich wyzwań jak jak cyfryzacja, jak nauka programowania czy nauka przedsiębiorczości, która jest bardzo ważna i wpływa na to jak później społeczeństwa będą podchodzić do zakładania własnych firm jest super ważna.
0: To jeżeli nas, nas słuchają decydenci, szczególnie w, z obszaru, nazwijmy to szerokopiętego, rolnictwa, pracy i medycyny przede wszystkim też, to możemy brać również ten estoński przykład na to, że i w tych obszarach da się rozwijać, bo przecież to nie tylko usługi informatyczne, technologie, ale no, tutaj już wpływa to na rozwój w innych sektorach. No właśnie, Estonia, rolnictwo, medycyna, czy też to tutaj funkcjonuje?
1: To jest tak, że tak naprawdę dzisiaj bardzo ciężko oddzielić sektory high-tech od sektorów low-tech, to znaczy, trudno postawić, robimy to jako badacze jako ekonomiści, czasami dla potrzeb określenia, ile mamy tych przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie, robimy taką, stawiamy taką jasną kreskę, natomiast nie jest to łatwe, dlatego, że tak naprawdę wiele przedsiębiorstw, które kiedyś tradycyjnie uznalibyśmy za właśnie nisko zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa, korzystać się z dobrodziejstw zaawansowanych technologii, więc tak naprawdę te, te nowoczesne technologie wpływają na większość większość sektorów I jeżeli państwo do, do dostarcza zarówno technologii, jak i właśnie takich możliwości rozwoju w zakresach różnych innych sektorach, no to mamy jakby przynosi to korzyść pod tym względem. Co ważne, Estonia zajmuje też bardzo wysokie miejsce pod względem odsetka małych i średnich przedsiębiorstw, które współpracują w zakresie innowacji z innymi podmiotami. Więc rzeczywiście ta, ta innowacyjność, ta, to nowoczesne podejście rozlewa się na, na szereg
0: różnych sektorów. Sytuacja na Ukrainie, na wschodzie sprawiła, że siły cyberbezpieczeństwa i właściwie bezpieczeństwo takie cyfrowe, również i Estonii, nie tylko Estonii, zostały wystawione na ciężką próbę strony internetowe rządu, ataki na nie, ataki w sieci, na instytucje, banki. To jest ta rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy. Czy to był zimny prysznic dla estończyków, czy oni już dostatecznie wcześniej się, że tak powiem, przygotowali i jakie wnioski?
1: Estonia w 2017 roku została dotknięta chyba największym do tej pory zorganizowanym cyberatakiem na na pojedyncze państwo. Efekt jest taki, że stała się jednym z wiodących krajów w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego. Zarówno Centrum Doskonałości do Spraw Obrony Cybernetycznej, NATO, jak i Agencja Unijna do Spraw Informatyki znajduje się właśnie w Talinie, więc Estonia pod tym względem była przygotowana. Wręcz, co co więcej, już na samym początku wojny to środowisko technologiczne w Estonii działało na rzecz, zwłaszcza dezinformacji. Środowisko właśnie to technologiczne Logiczny stworzyło taką usługę Prawda Mail, która umożliwiała wysyłanie maili na losowe rosyjskie adresy z informacją co dzieje się na wojnie w Ukrainie. ta, ta strona cały czas działa i każdy kto słuchacz który chce Jakby wysłać maila do Rosjanina, którym powie, co się dzieje na na Ukrainie, może to zrobić. Ponadto w ogóle warto wspomnieć, ponieważ Estonia jako małe bałtyckie państwo jest liderem, jeśli chodzi o pomoc już nie tylko tą właśnie związaną z cyfryzacją, ale po prostu realną, o o realne środki, które zostały przekazane do Ukrainy. To jest 250 milionów euro ale jeśli przeliczymy to znów na liczbę mieszkańców, to okazuje się, że Estonia jest liderem wsparcia w relacji do swojego potencjału gospodarczego. Dzisiaj to jest już ponad prawie 9% swojego PKB przekazała Ukrainie, więc to są z punktu widzenia tego państwa ogromne środki, które właśnie w ramach pomocy zarówno sprzętu, w sprzęcie wojskowym, jak i pomocy humanitarnej przekazała Ukrainie. I to też jest taki moment, w którym o Estonii zrobiło się głośno na świecie właśnie ze względu na, na to wsparcie Ukrainy.
0: Pytanie, czy rozumiem, że jeżeli chodzi o ten obszar, Estonia jest prymusem?
1: Jak najbardziej i mam wrażenie, że trzeba głośno o tym mówić, że to właśnie Estonia później na kolejnym miejscu jest Łotwa i Polska, czyli te państwa blisko położone, ale też w sumie te dwa pierwsze niewielkie państwa w relacji do swojego PKP zaangażowały się bardzo w pomoc Ukrainie.
0: To może na zakończenie zapytam nieco odwrotnie, czego właściwie dzisiaj jeszcze nie załatwimy w Estonii, jeżeli chodzi o drogę elektroniczną, czy ten system posiada jeszcze jakieś mankamenty wady?
1: To tak jak już mówiłam, to to zawarcie małżeństwa, ale jest też coś, co warto wspomnieć, może na koniec właśnie w kontekście wojny, bo Estonia jest też pierwszym krajem, który oferuje rezydencję, czyli każdy ma możliwość ubiegania się taką bezpieczną tożsamość cyfrową zapewnioną przez rząd estoński i coś, czego nie można do 24 lutego tego roku, to osoby, które są obywatele z Rosji i Białorusi, które chcą się zareagować do tego systemu od 24 lutego, niestety nie mogą tego zrobić, więc to jest to, czego zrobić w tym systemie już nie można.
0: Tak jest. Dzisiaj rozmawiałem o Estonii, o technologiach Marlana Kołębiowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej w niezwykle ciekawym temacie, bo tygrysim skoku tego kraju, Estonii. Bardzo dziękuję.
1: Śliczne dzięki.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.